0: Över hälften av svenskarna mm. väger för mycket och experterna varnar för en fetmaepidemi.
1: Socker har ju varit min liksom gosefilt som jag brukar säga. I sockeret har jag ju funnit kärleken. Det räcker att vara lite överviktig för att risken att bli svårt sjuk i covid-19 ska öka rejält. Men i Sverige anses bara riktigt feta vara i riskgrupp. Jag ska vilja nu att Folkhälsomyndigheten prioriterar upp Fetma så att människor med Fetma blir vaccinerade i fas 3. På en kvart berättar vi om Sveriges uteblivna strategi för den akuta Fetma-pandemin och om det nästintill omöjliga uppdraget att banta. Om du
0: skärper till dig så går ni dit. det är inte så. Fetma är en kronisk sjukdom.
1: Det måndag den 26 april. Jag heter Karin byla och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Henrik Ennart, vetenskapsjournalist här på Svenskan. Borde vi prata mer om kopplingen mellan fetma och covid här i Sverige?
0: Ja, men absolut. Man ser ju att den här risken för allvarlig sjukdom. Den ökar egentligen redan från ett BMI på 27.
1: Och varför riskerar då feta personer och överviktiga att bli sjukare i covid-19?
0: De flesta har ju inte fetma bara utan man har kanske en fördiabetes man har en diabetes, man har högt blodtryck så man ska inte bara se fettman isolerat för sig utan det är ju liksom ett, ett tidstypiskt tillstånd hos väldigt många människor. Mer än 50, vad är det, 52 procent av svenskarna har en övervikt.
1: Så det är inte bara fettman i sig utan även följdsjukdomarna som det är för- med sig som gör att kroppen har sämre förutsättningar att klara av en covid-19-infektion?
0: Ja, och då kan man ju, det finns ju olika spår där. Dels så kan man ju säga rent, rent fysiskt så, så menar man att det kan bli svårare att andas, till exempel om man har med stor kroppsvikt. Men, men sen också mycket med inflammation, för man vet ju att fettceller är ju. Eh, inflammatoriska, de utsöndrade inflammatoriska, provinflammatoriska ämnen. Då. Så att om man har en högt BMI så har man också en, ofta då en förhöjd inflammation i kroppen och det är någonting då som, som påverkar immunförsvaret då, och negativt.
1: Flera internationella studier visar alltså att risken för allvarlig covid-19 ökar redan från en lätt övervikt. Mm. Men i Sverige är ju då gränsen för att ingå i en riskgrupp på grund av sitt BMI satt vid extrem fetma. Varför mm. är den satt där?
0: Ja, det är för att det här har egentligen bara ut en enda gång i Sverige och det var ett uppdrag som Socialstyrelsen fick av regeringen i april förra året. Det uppdraget var att ta fram underlag för Försäkringskassan. Då har man bara undersökt också åldersgruppen 18-67 till år, alltså yrkesverksamma.
1: Men Socialstyrelsen måste ju vara medveten om att riskökningen egentligen börjar mycket tidigare då än vid Extremfetma för det har kommit massa studier sedan dess. Svar
0: ja. Det är ja. De. Nu har de fått ett nytt uppdrag av regeringen. Då är det fortfarande så att man ska titta på ge underlag för Försäkringskassan. De har sagt till mig, de som håller i den här utredningen på Socialstyrelsen att det är för tidigt helt enkelt att det ska komma ett förslag i slutet på den här månaden. De här studierna talar ju för att man borde sänka den här gränsen.
1: I Sverige går alltså gränsen för när fetma ska anses som en riskfaktor för svår covid-19 via ett BMI på 40, det vill säga extrem fetma. Men eftersom cirka 16 procent av Sveriges vuxna befolkning klassas som fet och 55 procent som överviktig, skulle 1,6 miljoner svenskar få rätt till sjukpenning och gå före i vaccinationskön om Sverige i likhet med andra länder pekade ut måttlig fetma som en tydlig riskfaktor. Faktor för covid-19. Men den riskgruppen skulle bli för stor och för kostsam. Vi är kanske för tjocka för en sån gränsdragning. Henrik, du har ju i flera år specialiserat dig på kost och hälsa. Du har skrivit flera böcker och även artikelserier om fettma och viktnedgång ur ett vetenskapligt perspektiv, så vi ska ta ett grepp här på fetma och övervikten i Sverige. Hur stort problem är
0: det? Fetma är, det är faktiskt det stora hälsoproblemet idag. Om man hade reagerat lika mycket på fetmaepidemin som man gjorde på covid-19 så hade hela världen stängt ner för länge sedan kan man säga. Det, det är globala hälsoproblem som har lyft fram av alla internationella organisationer och världshälsoorganisationer som liksom det stora hälsohotet idag. Va? Det, det ligger bakom miljoner mil, dödsfall varje år helt enkelt.
1: Och varför blir vi då bara fetare och fetare, även här i Sverige ska sägas.
0: Det här har ju diskuterats väldigt mycket men man kan väl säga att de forskare som ägnar sig åt detta, de är väl ganska överens historiskt fram till för bara några få år sedan så har vi miljoner år haft fördel av att kunna lägga på oss vikt. Idag är det ju så att vi är omgivna av mat 24-7 och då blir den här instinkten, den blir dödlig för oss själva då. Vi, vi riskerar att äta ihjäl oss helt enkelt. Och då har vi en mat som är superaptitlig då, att vi blir kombinationer av, av socker och fett och salt och allt det här som är extra belönande.
1: Så det är alltså inte bara tillgången på mat utan även utbudet i sig. Alltså typen av mat som produceras som är en stor anledning till att
0: vi blir tjockare. Ja, jag, jag själv står på kö för faktiskt en fMRI-kamera. Mm, vad är det då? Ja, men det, det ser ut som en stor donut och man, man gör en sån här brain scan. Och många forskare har gjort detta då, att man, man visar bilder då på till exempel en semla eller någonting, en kanelbulle. Och då ser man hur hjärnans belöningscentrum lyser upp då kan man säga efteråt. Men om man håller fram en, en broccoli eller en selleri, då är det nästan liksom nersläckt. Va? Så att det, det är liksom en, belöningen i våra system och att titta på de här väldigt energirika liksom, livsmedelsprodukterna den är extremt stark.
1: Så att våra hjärnor förstör våra försök att hålla vikt och gå ner i vikt?
0: Ja, man brukar ju tala om det här lipostaterna, alltså en slags vikttermostat då, som gör att om vi går ner i vikt, det här har man sett till exempel på undersökningar på Biggest Loser i USA, då, där man sett att så gott som alla då, några år efter att de gått ner kraftigt gått upp igen. Då. Och det här hänger helt enkelt ihop med att kroppen ställer in en trivselvikt. Och den vikten är ju då tyvärr ofta för hög. Så att och, om vi går ner under den då kämpar kroppen med alla medel för att vi ska gå upp igen. och De som gått ner mycket i vikt, de känner ju igen det att man, man känner sig frusen. Man alltså det, det känns lite kymigt sådär. Och det, det är kroppens försök att gå upp i vikt gå
1: ner i vikt var inte problemet. Problemet var ju att varje gång jag gick ner 10 kilo så gick jag upp 15. Måltidsersättningar, olika typer av dryck, olika typer av dieter. Industrin har tjänat massor med pengar på mig. När du går ner i vikt utsöndras alltså mer av hormonet grelin som gör dig hungrig och mindre av hormonet leptin som får dig att känna dig mätt. Leptin produceras just av dina fettceller och därför blir det svårare och svårare att känna dig mätt ju smalare du blir. Allt för att förhindra oss från att gå ner i vikt och för att vi ska komma tillbaka till kroppens inprogrammerade idealvikt. De här fettcellerna de är ju färdiga att lagra energi och om du sedan bantar ner det då, då tummer de på energi men sen kan de väldigt snabbt svälla upp igen. Så frågan är kan man justera sitt kroppstermostat så att man får en lägre trivselvikt?
0: Det forskas mycket på det och jag är ju intresserad mig mycket för termflora också. Det är ju ett spännande område. Och en av de fynd som har gjorts när det gäller tarmfloran som har dessutom har prisbelönats det är ju att tarmfloran spelar en roll för vår, vår vikt men att den förändras långsammare än vår egen vikt. Så att när vi, tror, vi har gått ner i vikt och vi tror att vi mår bra men vi har fortfarande termflora som kämpar för att vi ska gå upp i vikt.
1: Det finns ju en nidbild av att överviktiga saknar viljestyrka och helt enkelt inte anstränger sig tillräckligt hårt för att gå ner i vikt. Men det är bevisligen inte riktigt så enkelt.
0: En forskning som finns visar väl snarare tvärtom att inga anstränger sig så mycket som de som är, är överviktiga och verkligen vill gå ner i vikt. De jobbar stenhårt för det. Va? Men de har väldigt mycket emot sig. Det är, och, och det där är väl helt enkelt så att man måste förstå att det här är det är inte så lätt så att det liksom är ett individuellt projekt alla gånger att gå ner i vikt. Många, många överviktforskare menar ju till och med att det inte är heller ett, ett bra mål att gå ner i vikt utan det är ett viktigare mål att ska leva sunt. Okej,
1: okay, för det låter ju som att eh, om man har fetma då, då har man evolutionen emot sig, man har tarmfloran emot sig man har belöningscentret i hjärnan emot sig. Kan man ens vanta långsiktigt?
0: Jag har väl kommit fram till det helt enkelt. Jag tror inte att man klarar det som enskild individ. Jag tror att man måste på något sätt titta på samhälle eller nivå, liksom, att det är inte det är inte rimligt att godis är billigare än grönsaker och så här. Det, mm. det, Sverige, har, om man jämför med en del andra länder så har vi ett Rätt bra utbud faktiskt av grönsaker och frukt i butikerna. Det har ändrats ganska mycket i Sverige men, men det finns fortfarande mycket att göra.
1: Men nu när Fetma faktiskt orsakar så många allvarliga följdsjukdomar och vi ser förhöjd risk när det gäller covid-19, vad gör myndigheter och politiker?
0: Jag man gör ju nästan ingenting faktiskt. Man har ganska nyligen tillsatt en nationell samordnare för fysisk aktivitet men till skillnad från väldigt många andra länder i världen så har ju Sverige ingen strategi mot FETMA fast Världshälsoorganisationen WHO har efterfrågat det i 20 år. I Sverige blir det väldigt mycket fokus på fysisk aktivitet men väldigt lite på mat.
1: En av de mest akuta frågorna handlar ju om att tillgängliggöra fritidsaktiviteter för alla barn. När man pratar med politiker om det här skiffrar de alltid
0: över det hela till fysisk aktivitet. Men man pratar inte om det här verkliga problemet.
1: Handlingsplaner mot övervikt och fetma finns i vissa svenska regioner och landsting. Men utan en sån här nationell strategi i ryggen så blir de många gånger tandlösa. Och medan vissa länder infört sockerskatt, åldersgräns för godis, läsk och chips eller skriver varningstexter på skräpmat så avvaktar Sveriges regering med liknande förslag. Samtidigt så beskrivs just maten som nyckeln till att leva hälsosamt. Men hur ser livsmedelsindustrin på sin roll i att vi blir allt fetare?
0: Det här är ju ett dilemma som har funnits i många härans år. Det är att liksom matbranschen det är ju en mätt marknad. Va? Det, är, det har de senaste hundra åren så har det producerats mer kalorier på jorden än vad som har konsumerats. Och då finns det egentligen bara några få sätt för företag att, att expandera. Man kan genom aggressiv reklam fånga konsumenter från konkurrenter. Man kan försöka få konsumenterna att äta mer. Eller så kan man förädla produkterna. Och de för, mest förädlade produkterna är ofta tyvärr de minst hälsosamma. Alltså processad mat. Ja, processad mat. Och, och sen säger sen, sen ju många företag så här, det är ett vanligt argument vi har jättemånga hälsosamma produkter men, men folk köper dem inte så mycket som de borde göra. Och då, då lägger man över ansvaret på, på, på konsumenten. Men det, vi gör och det, inte
1: heller det va? för vi gillar, nej. vi triggas mm. mer Absolut. av processad mat. Absolut.
0: Absolut, och man erbjuder då en mat som man vet är mer attraktiv. Det är svårt för marknaden och de enskilda företagen att, att uh, byta det här och göra ja, men, köp vår mat, för den smakar inte lika gott. Va? Det, är liksom, det kommer inte att vara ett särskilt lönsamt koncept där företag kommer att försvinna. Det, nej, det
1: låter inte särskilt attraktivt
0: Nej, nej men, men det är kanske det som alla borde göra på något sätt. Mm. På, ett, på något slags kollektivt sätt.
1: Jag får känslan av att vi sitter ombord på ett X2000-tåg och är på väg rakt in liksom i en bergvägg eller någonting. Ja. Och <laughs> men,
0: vi slickar oss om munnen med ja, sitter... oss So <laughs> <laughs>
1: Men om vi ska försöka avrunda det här i en lite mer positiv ton då. Finns det någon forskning om vi blickar framåt i framtiden där man har förhoppningar om att lösa fetmafrågan eller i alla fall underlätta för individer att kunna gå ner i vikt?
0: Det som ju hetast en megatrend nu inom forskningen det är ju det som man brukar kalla individuell nutrition då. Att man, man individanpassar mycket mer än idag. Och det där, det finns ju med en tusen olika dieter och det är varenda år så kommer nya dietböcker och så här. Man kan ju undra liksom varför det är så många olika och det är en förklaring till det är ju faktiskt att de har antagligen funkat för minst en person nämligen för författaren. Och det här att verkligen, verkligen förstå sig själv och liksom vad är det, vad är det min kropp må- bra och dåligt av. Det är ju någonting som, som kommer väldigt snabbt. Man experimenterar ju nu med så här smarta toaletter och man vill man, man, liksom kunna svälja, svälja små sändare då, som man ska kunna som gå igenom tarmkanalen och mäta vad man mår bra av. Så och anpassa kosten efter det. Så att där står vi.
1: Men inga tabletter på gång som man kan ta som hindrar de här starka Belöningseffekterna i hjärnan när man till exempel äter liksom någon kombination av sött fett. Det finns ingen quick fix Nej på jag har
0: inte sett något sånt men det, det, det har ju kommit fram diverse olika sådana genom åren. Va? Tyvärr har ju visat att nästan alla haft olika typer av biverkningar så alltså det är lite vanskligt att bara trixa med sitt hormonsystem också. Vi står ju i, i början på en biologisk revolution och det liksom forskas jättemycket på de här områdena så att jag tror det kommer komma fram saker. Det tror jag.
1: Tack så mycket Henrik Anna för att du kom hit och var med i Dagens Story. Tack så mycket. Vi som gjorde programmet idag var producent Siri Hill, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov-Orge. Gillar du höga tongångar? Ja, lyssna på Leda redaktionen, podden där SVDs ledarskribenter inte håller med sina gäster. Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag.